0: Всем привет! С вами подкаст «Семейный доктор». Меня зовут Кирилл Ковалевский, я автор и ведущий подкастов.
1: Здравствуйте! Я Андрей Рези, врач общей практики, врач-гематолог, кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора по науке и образованию нашей сети Поликлиник.
0: В этом выпуске мы немножко отойдем в сторону от медицины, а точнее мы погрузимся в литературу, в писатели, как они справлялись со своими догмами и как они переносили свои какие-то болезни и переживания на героев своих романов. Спасибо, Кирилл, что... Вы
1: выбрали именно эту тему. Спасибо, что вам это интересно. Мне кажется, мы сможем так поговорить об этом, чтобы было интересно и нашим слушателям, и зрителям. Если так грубо очень, то можно сказать, что были врачи-писатели, которые писали про медицину. Были врачи-писатели, которые писали не про медицину. И были не врачи, но писатели, которые тоже писали про медицину. Это важно. Почему? Потому что в большинство случаев описания медицины это все-таки э, вопросы философские. То есть врачи часто, и врачи, и неврачи часто используют болезни как повод поговорить о каких-то таких сущностных, важных каких-то темах, о смысле жизни, о каком-то влиянии на этот смысл жизни, состояние здоровья, состояние благополучия человека и так далее. И, кстати, в этом отношении таким эталонным, самым идеальным врачом-писателем, конечно, является Чехов. Ему удалось, зная всю специфику медицины, ему удалось рассказать о смысле жизни, не вдаваясь в какие-то медицинские подробности. Здесь можно коротко очень сказать про других, про других писателей. Например, писатель-врач Булгаков, писатель-врач Вересаев. Им этого не удалось. Если... Погружались в более
0: медицинскую тематику. Точно,
1: да. Если... Это совершенно скучно, как мне кажется, для неврачей чтения которое писал Вересаев, у него книжка называлась записки врача, и после этого, немножко развивая эту тему, Булгаков написал записки юного врача, но это чтение такое, это медицинские анекдоты, да, в которых там они рассказывали свои практики. Булгаков рассказывал о каких-то своих смешных случаях, там один из его случаев, который он описывает, про который все любят вспоминать, когда он приехал работать молодым врачом в очень-очень далекое какое-то село, и к нему пришел очередной пациент. Булгаков поставил ему диагноз, сказал, ну да, вы знаете, вам нужно использовать горчичники. Горчичник выписал, пациент ушел, приходит через какое-то время, говорит, доктор, мне ваш горчичник вообще не помогает. Булгаков говорит, ну как не помогает? Ну, кашель должен был помочь. Пациент раздевается, и Булгаков видит, что он этот горчичник прикрепил себе прямо на шубу, сверху шубы, да, то есть, это вот очень удивило. Как таких примеров он там приводит много, ну и, в общем, все рассказы примерно такие же. Ну, более или менее аструмные, остроумное описание каких-то таких вот смешных, веселых, иногда забавных, иногда грустных ситуаций. А Вересаев откровенно в своих записках врача просто плачется о том, как тяжело быть врачом. Это очень интересно для не врачей а заглянуть как во внутренний мир врачей. Как же они переживают? Как же они относятся к тому, чем они занимаются? Ну, может быть, поучительно кому-то, но это все-таки такой больше стон. Но здесь надо интересную вещь сказать, очень такую... Дело все в том, что Вересаев, в отличие от Булгакова, сейчас эти отличия, как нам кажется, очень незначимы, на самом деле они имеют принципиальное значение. Вересаев был часто практикующим врачом. Дело все в том, что времена Булгакова очень развивалась, очень удачно применялась в России так называемая реформа местного самоуправления. Вот это земство, это как раз и была реформа местного самоуправления, и она... В предполагало, что местные вопросы будут решать так называемые земства, то есть такие местные органы самоуправления, которые выбирались из дворянства, из крестьян, из жителей вот конкретно этого региона. И у них был свой бюджет, и они могли этим бюджетом сами распоряжаться. А к чему все это приводило? Это приводило к тому, что люди, которые понимали, сколько у них этих денег, они могли понимать, что они могут себе позволить. Много денег они могут себе позволить построить большую больницу. Мало денег они могут нанять себе врача. Дальше все очень просто. Если вы понимаете, что у вас эти деньги ограничены, но вы хотите себе врача, то вы будете себе стараться получить самого лучшего врача за эти деньги. Технически это делалось так. Они ехали э, в университет медицинский и говорили, uh -huh. мы хотим себе врача нанять в свое земство. Э, и хотим, чтобы вы нам порекомендовали самого лучшего врача, который у вас есть. А перед ними открывались списки выпускников, Говорили, вот эти люди закончили самыми лучшими, самыми лучшими оценками, можете с, них, с ними поговорить. Для врача это было очень выгодно, потому что он с самого начала получал уже фиксированную стабильную зарплату. Он ехал э, в то место, куда его приглашали работать земским врачом, и, соответственно, сразу получал неплохую зарплату. Ему не надо было брать деньги с пациентов, потому что пациенты обслуживались у него бесплатно, и все у него было хорошо. Все это миллион раз отразилось в разных-разных совершенно книжках. Например, Чеховский Ионыч, это как раз вот тот самый земский врач, который начал в конце своей практики злоупотреблять положением. Начал, кроме того, чтобы работать на земство, брать еще деньги с... Пациентов. Пациентов. Это угу. было, считалось, ну, не очень этично. Предосу... Нет, это этично, ну, как-то так, немножко сомнительно, я бы так сказал. Угу. Да? А, но, возвращаясь к нашим Вересаевым с Булгаковым, а Булгаков-то хорошо устроился, а Версаев пишет такую фразу. «В отличие от врачей, которым повезло устроиться в земство, мне не повезло, и мне пришлось работать частно практикующим врачом». Я прибил табличку на дверях своей квартиры, доктор Версаев» и стал ждать, когда ко мне придут пациенты. И вот это ожидание пациентов, первый пациент, с этим пациентом как, брать с него деньги или не брать, потому что у него дохода, кроме тех денег, которые платили ему пациенты, другого дохода не было. И вот у него там на несколько страниц размышления об этических моральных мучениях врача, как брать деньги за оказанную медицинскую услугу, а как быть в случае, если эта медицинская помощь не помогла. Описывает один очень трагичный случай, когда он лечил мальчика. Мальчик этот не выздоровел, умер. Но мама этого мальчика пришла после этого, пытаясь с ним рассчитаться с врачом, врач не понимает, как ему в этой ситуации поступить. Вроде бы я должен жить на что-то, мне там семью кормить надо, как-то надо чем-то питаться. Но с одной стороны, с другой стороны, я не помог, и мальчик умер. И вот такие дилеммы. Это вот все вересаевская история про записки врача, Плюс к тому, что он описывает, как э, сомнительно с моральной точки зрения э, получение медицинских знаний в разных способах экспериментов. Он описывает один из эпизодов, как ставятся эксперименты на животных, чтобы получить какую-то важную информацию. Ну, вот такие вот моральные uh -huh. страдания. Это Вересаев. Вересаев, интересно, почитать можно. Один из интересных его наблюдений – это так называемый синдром первого курса. У студентов, он описывает примерно так. Когда мы прошли, закончили курс нормальной анатомии, то есть мы поняли, как устроено лицо, как устроены мышцы, как устроен глаз, я вдруг с ужасом для себя осознал, что если я раньше смотрел на красивое миловидное лицо девушки, то мне оно казалось красивым миловидным лицом. А теперь я на него смотрю и вижу, что это вот скуловая кость, это вот века, это мышца, поднимающая бровь и так далее, и так далее. Все очарование молодой красивого лица мне на какое-то время исчезло. Вот он страдал от этого тоже очень долго и так далее. Это не первое на мой взгляд, это не первого уровня литература. Почему? Потому что она не отвечает на самый интересный вопрос. Она не отвечает на вопрос, чем, собственно, русская литература и славится, она не отвечает на вопрос о смысле жизни. Ну, или отвечает на него как-то очень-очень издалека. А вот у Чехова с этим получалось очень здорово. У Чехова получалось со смыслом жизни все очень здорово, это очень интересно. И самым таким классическим примером это является, конечно, его палата номер 6. Ну, она, по-моему, по... -моему, его... Психотерапии. Да, действительно, подавляющее большинство людей считают, что палата номер 6 – это про врача-психиатра.
0: А он вроде как был уездным врачом. Он был земским врачом. А, земским.
1: Земство – это не район, в смысле, это не единица административная, земство – это община. Я так максимально упрощенно можно сказать, что это ближе к общине, чем к какому-то территориальному делению. Да, Оно было по территориальному принципу, но земство – это был орган самоуправления. Я вам даже могу посоветовать поделиться таким лайфхаком. Вы можете достаточно легко определить уровень осведомленности вашего собеседника в русской литературе, задав ему простой вопрос, может быть, не напрямую, может быть, осторожно задать вопрос, каким врачом был главный герой палаты номер 6? Если человек отвечает, что главный герой палаты номер 6 был врач-психиатр, вы можете смело считать, что человек ну, не, не очень начитан. не очень начитан. Это ну, я. Да, это как, как, как минимум, да. Но хороший тест, потому что на самом деле палата номер 6 – это вообще не про медицину. И это вообще не про психиатрию точно. Ну, во-первых, главный герой там был все-таки врач общей практики. Мы его сейчас так назвали. Врач, который занимался лечением преимущественно не психиатрических больных, но в том числе вот в его попечении, на его попечении оказалось это пресловутое подразделение Палата номер 6, в котором госпитализировались, как тогда считали, душевно больные люди. Это мало влияет на всю канву рассказа и мало добавляет к пониманию чеховского смысла жизни, потому что Палата номер 6 это рассказ про обесмысливание, про выгорание человека. Человек, главный герой, начиная с того, что он полон энтузиазма и полон юношеского желания исправить мир, приезжает в, отдаленный, в отдаленный, относительно отдаленный регион, начинает там практиковать, и вот эта рутина постепенно, постепенно, постепенно выжимает из него все соки и заканчивается тем, что он признается в полной бессмысленности своей деятельности. То есть вот этот конфликт между проходящей жизнью и пониманием бессмысленности того, что ты делаешь, это весь Чехов, вот вся, вся чеховская боль Вот в этом рассказе, она сконцентрирована. Все это заканчивается достаточно печально, потому что предлагаемые способы борьбы с этим, которые, ну это может легко спроецировать и на нашу жизнь. Да, когда мы сталкиваемся с чем-то похожим, когда у нас наши внутренние какие-то противоречия не дают нам жить, да, мы пытаемся немножко развеяться, развлечься, да, то есть как-то заняться чем-то, что нам казалось бы, или не нам, а казалось бы социально таким веселым, да, там, угу. например, там, сходить в театр, сходить в кино. Ну, не знаю, встретиться там, с друзьями, э, путешествия, да, еще что-нибудь такое. То есть, что-то какая-то такая активность, думая, что мы ну, как-то справимся, на самом деле, с, с этим вот леденящим душу ужасом бессмысленности жизни. Да, когда мы понимаем в какой-то момент, что, в общем-то, жизнь -то проходит как-то не так, как мы считали бы правильным. А так как вот, Так вот mm -hmm. и у Чехова э, в этом коротеньком очень рассказе примерно... Об этом же идет и речь, потому что в какой-то момент его друг, друг главного героя, попробовал избавить его вот от этих душевных мучений, предложив ему съесть в город и там вот как-то так развеяться, развлечься. Вот они поехали в этот город, и ничем хорошим это не закончилось. Когда они вернулись оттуда, друг был счастлив, в общем, у друга были не очень большие запросы, судя по всему, о понимании смысла жизни. Его это не очень волновало, а вот такой с тонкой душевной организацией главный герой, и он приехал из города совершенно морально э -э, вымученным, совершенно морально обесточенным, если можно так сказать. И после этого все стали подозревать, что у него что-то такое серьезное, потому что ну чему же не радоваться, ты же врач, у тебя все хорошо, и ты не радуешься, значит, ты сумасшедший. Быстренько преподнесли все это так, что он сумасшедший, и его вдруг в том числе и получил от этого вполне экономическую выгоду, заняв его в конце концов место, а самого пристроив пристроил в палату номер 6. То есть, палата номер 6, на самом деле, рассказ про э, смысл жизни, про смысл жизни тогда, когда его нет, про попытки найти этот смысл жизни, про неудачные попытки этого смысла жизни. Это действительно великий очень рассказ. Ну, врач просто это то, что,
0: то в чем Чехов очень хорошо разбирался. А разве тут нет э, психологической подоплеки? Раз тут как раз про выгорание человека идет... Так или иначе, это же можно все-таки отнести к тому, что он пришел к палате номер 6.
1: Да, да, конечно. Ну, просто палата номер 6 предполагалась сама по себе, эта палата в том контексте, в котором она описывается, это палата для тяжело душевно больных, то есть люди, которые галлюцинировали, например, mm -hmm. да, которые абсолютно были дезориентированы своей личности, там общались с марсианами, ну, вот что-то такое. То есть для тяжело больных людей, которые были социально задаптирован. Uh -huh. Ну и случаи, когда человек психологически надломлен, это точно не про тяжелую психиатрическую патологию. Это точно не про них. Да, это психологическая проблема. Сейчас мы предложили ее решить с какими-нибудь коучами, с психологами, с какими-нибудь, не знаю, насколько это было бы удачно, было бы интересно почитать, какого он чехова, как бы он отправил этого главного героя какого-нибудь коучу по персональной эффективности. На ретрит Валтая. Это... Да, 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 на ретрит Валтая, чем бы все это закончилось. Это было бы интересно. Сейчас бы это к этому отнеслось как к психологической проблеме. Тогда всех этих изысков, конечно, еще не было. И, в общем, все считали примерно так же, как сейчас относятся к, так вульгаризированно относятся к пациентам с депрессией. Ну, что ты мучаешь, у тебя же все хорошо. Вот. Это Чехов во всей своей красе, но Чехов этим, как понятно, не исчерпывается. Такое же отражение его интересного... Понимание уже социальных каких-то аспектов всей этой проблемы медицины. Есть другое у него интересное э, его произведение – это «Дом с мезонином». Про него тоже все, в общем, знают. Это замечательный короткий рассказ. И там много чего интересного, но один из интересных фрагментов там был диалог между социальной активисткой такой, там старшая сестра девушки главного героя, она была очень социально активной, она так постоянно всех упрекала, ну что же вы такие все социально-пассивные, что же вы не участвуете в работе местного земства, что же вы не участвуете в выборах вместо земства, что же вы так все плохо, все бросили. А главный герой был художником. И он, в общем, смотрел на все это философски. И он говорил, ну, мне кажется, какая-то все это суета не нужна. Какая-то все это полная чепуха. Заниматься этим можно, а можно и не заниматься. И один из ä, моментов конфликта был в следующем. Она говорит ему в какой-то момент, главного героя, сестра, социальный активист, главного героя, говорит, ну, как же, вот мы знаешь, на предыдущем совещании здесь вот хотели открыть у себя еще и больницу. Главный герой... Отвечает примерно так и, там, и больницу, и школу Главный герой примерно отвечает так Ну зачем им это нужность? Ну будет у них школа Ну научатся они читать Узнают о том, что у них есть еще какие-то потребности Так они не знают об этих потребностях И живут хорошо А так они узнают, что у них есть какие-то потребности Но И больница то же самое Вот они сейчас ходят, болеют да, Ходят, болеют Почему они болеют? Потому что много работают Потому что не вылазят с, с этих с пассивных, уборочных и так далее а зачем они так много работают? А работают, потому что им деньги нужны. А вы хотите у них еще деньги взять на то, чтобы они еще с них деньги взять и на эти деньги больницу построить. Им надо будет еще больше работать. Соответственно, еще больше болеть будут. То есть, он социально понимал социальную угу. какую-то бессмысленность всего этого. И вот этот конфликт между социальной активностью и социальной такой, э, цинизмом, в хорошем смысле это слово, он на самом деле такой... Достаточно легко на нашей сериале сейчас проецируется. В общем, это в отношении Чехов, конечно, вечен. И Чехов, конечно, ну, наверное, так без привлечения, можно сказать, один из самых тонко чувствующих авторов в, российской, в России, конечно. Да. Ну, плюс к этому он, как мне кажется, лучше всех использовал свои знания в медицине, медицинские свои знания. Есть примеры, когда медицинские знания пытались использовать люди, не обладающие медицинскими знаниями. Ну, вот классический пример – это Лев Николаевич Толстой. Они жили одновременно с Чеховым, ну, пересекались, были uh -huh. да, немножко отличались в возрасте, но тем не менее. Вот Лев Николаевич, как, как известно, не был обременен медицинскими знаниями, но пытался писать что-то на медицинские темы. Один из интересных его таких опытов – это смерть Ивана Ильича. Описывает последовательное, длительное, долгое умирание человека с какими-то совершенно такими ну, далекими от реальной медицины подробностями, но зато с очень такими толстовскими э, гениальными прозрениями про духовные, духовную эволюцию человека, который начинает болеть и который умирает. Это совершенно немыслимо, э, как про э, Толстого шутили, что Каждый человек всего лишь один раз умирает И Толстой не мог два раза умереть И также он не мог родить Но он, тем не менее, описал смерть и он смог описать роды в другом великом романе это как, как ему это удавалось, это загадка Да, действительно, Толстой описывал важные какие-то события медицинские Но надо вспомнить, что Толстой ненавидел врачей То есть он относился к врачам Ненависть, наверное, громкое слово Но он относился к ним с презрением в лучшем случае
0: Yeah, ну, это как лишь... людям второго сорта?
1: Ну, не то, что как людям второго сорта, как э, проходимцам и кабанщикам. То есть, скорее вот так вот. А, ну, это... шарлатаны. Да, он описывал, uh -huh. описывал их как э, таких людей, которые пускают пыль в глаза, да, занимаясь тем, что обманывают и обещая людям какие-то заведомо, заведомо невыполнимые обещания. Э, примеров много привести можно. там, Как... Врачи у него были люди э, такая, ну, как постоянная, постоянный такой объект для критики. Такой. Чехов легко очень объяснял его отношение к этому. В его каких-то письмах сохранилась оценка Толстовского цинизма по отношению к врачам. Чехов говорил: ну а что вы хотели, просто он здоров как бык. Да, что что mm. можно ожидать от человека, который действительно там, удивительно здоров. Действительно, Толстой был действительно удивительно здоров. И э, понятно, что с его точки зрения, вся медицина это какая-то совершенно ненужная суета. И в отличие от того же Чехова, который, как мы знаем, умер рано, умер достаточно тяжело. и тоже Он вроде
0: как болел туберкулезом.
1: Да, он болел туберкулезом. И, Кирилл, сейчас, мне кажется, вы готовы ответить на вопрос, вот тот самый, который всех задают, что значит вот эта вот прекрасная фраза, давно я не пил шампанского, сказала убирающим Чехом.
0: Хороший вопрос. Честно, даже не знаю.
1: Да, все знают про то, что ну, это известная такая известный мем, да, как сейчас бы сказали, uh -huh. что умирая <свечес> Чехов произнес какую-то странную фразу. Он вообще произнес на самом деле две странные фразы. Умирая. Он сказал: давно я не пил шампанского. И вторая фраза, он, вторую фразу он произнес по-немецки. Она звучала так: Их штербе. по-русски, это значит я умираю. То есть, вот почему-то он. В общем, не был замечен в любви к немецкому языку и, судя по всему, не очень хорошо им владел, но почему-то вот он сказал, на немецком языке я умираю и почему-то здесь шампанское, при том, что, как мы понимаем, человек с такой, с таким величием душевным, с таким развитием интеллектуальным, ну, наверное, мог бы что-то сказать в такой торжественный момент, что-то более подходящее на, на, на эту тему было сломано огромное количество копий. Разные биографы Чехова пытались объяснить, что все это значит. Были комичные объяснения. Одно из объяснений было такое вот, вот по поводу медикализации. То есть это объяснение, когда пытаются за уши притянуть медицинскую какую-то подоплеку к вопросам, которые к медицине не имеют отношения. Объяснение было примерно такое. Чехов, Чехов начал пить шампанское, чтобы облегчить себе боль. Да, имея в виду, что в шампанском все-таки напиток, содержащий спирт, и как любой спирт, он мог немножко обладать анальгетическим эффектом. Uh -huh. Конечно, это полная чушь. Второе, Кажется, медикализация э, говорит о том, что в шампанском содержались э, пузырьки газа, углекислого и углекислый газ мог стимулировать дыхательный центр. Это уже так более такая продвинутая теория, тоже безумная, тоже что э, углекислый газ мог стимулировать дыхательный центр и тем самым облегчить дыхание умирающего от дыхательной недостаточности Чехова. Это, конечно, такие анекдотические объяснения, никакого отношения к реальности не имеют. Но тем не менее, если почитать биографии Чехова, то в лучших биографиях этот вопрос вообще не обсуждается. В худших биографиях он приводится как-то ну, вот, как так э, э, более-менее и, и, и извращенной форме. Смотрите, что можно по этому поводу по, э, о чем можно по, по этому поводу порассуждать. Ну, давайте расскажем на самом деле, что произошло. Э, интересно, что ответ на вопрос, что значило их штербы давно я не пил шампанского», нашел автор биографии Чехова, но важно, что этот автор был не русский. Дело не в национальности, конечно, а дело в его э, кругозоре. И, правильно сказать, об его источниках информации. Э, когда доходили биографы до этого момента, в жизни Чехова они пытались спросить, э, в том числе и врачей, собственно говоря, что произошло, что это все значит. И отечественные врачи говорили, ну, не знаю, что это значит, какая-то какая непонятная непонятность. Э, англоязычный автор, американский автор, он спросил, тоже врачей, но он спросил очень интересную группу врачей, он спросил врачей, потомков, Белой иммиграции, То есть он спросил потомков врачей Потомков врачей, уехавших из России uh -huh. Надо сказать, что из России уехало Гораздо больше после революции врачей, чем философов и если вспомнить тот самый философский пароход То на самом деле про количество Персонажей, которые на них уехали Его правильно было бы назвать медицинский пароход Потому что на нем были преимущественно профессора, академики и так далее Так вот, когда он спросил потомков Этих врачей, что, собственно говоря, значило вся это, давно я не пил шампанское и шторм Они сказали, ну что, что думать, тут все понятно Всем же понятно, это же очевидно, все про это знают Дело вот в чем. Чехов умирал в Германии. Так случилось, что его жена да, она решила, что э, ну, все возможности отечественной медицины исчерпаны. Она видела, что Чехов становится, Чехов становится все хуже и хуже, и хуже. До этого он лечился в Крыму, до этого он лечился в Москве много было всяких разных. Попыток его радикально улучшить его здоровье Но этого не получилось Поехали, решили попробовать в Германию Чехов был врач Чехов прекрасно понимал, что это бессмысленно Но, тем не менее, как-то не стал сопротивляться Они поехали в Германию В Германии Чехову стало становиться все хуже и хуже и хуже Чехов умирал от туберкулеза, Чехов умирал от дыхательной недостаточности. Ну, выглядело это примерно так: человеку дышать становится очень тяжело, и он э, начинает от этого терять сознание. Ему не хватает кислорода, он теряет сознание. После этого приходит в себя на какое-то время, потом опять терять сознание. И вот эти промежутки между потерями сознания, они становились все меньше и меньше и меньше. Жена его решила, что пора бить тревогу, потому что что-то, ну, совершенно понятно, что к чему-то все это близится к нехорошему, и вызвала местного немецкого, что важно, врача. Местный немецкий врач пришел, оценил ситуацию, и вот в какой момент и какой форме он сказал, сейчас это понять невозможно, но сказал примерно следующее, что ну, вот пора пить шампанское или там что-то про шампанское, намекнул про шампанское. Что это все значило? Вот те самые врачи из белой миграции, они рассказали одну очень важную подробность. Дело все в том, что в те времена было такое неписанное правило, что если один врач констатирует приближающуюся смерть своего коллеги, да, если этот коллега в сознании находится, он этически обязан ему об этом сказать. Но он, не обязательно ему говорить, что, дружище, ты сейчас умрешь. Вот таким паролем, таким кодом для объяснения того, что тебе предстоит сейчас перейти в мир иной, это была как раз любая фраза, касающаяся шампанского. Парадокс заключается в том, что, э, насколько вот представляете, насколько мы были интегрированы, насколько была наша наука интегрирована в европейскую науку, насколько европейская страна Россия. Да, то есть, угу. культурное поле было общее. абсолютно общее. То есть, человек, который работал врачом в Германии, он понимал, что эта фраза, скорее всего, найдет понимание у своего коллеги из Москвы, который, в общем, практически не говорил по-немецки. Собственно говоря, фраза Чехова, их Штерби, она была адресована тому врачу, который ему это сказал. Ну, мол, дружище, я понял, что ты мне хочешь сказать. Он же немец, uh -huh. немецкий врач. Да, то есть, про шампанское он, конечно, ну, не знаю, как среагировал. Да? Давно не пил шампанского, Но давно не пил шампанское и штербо. Это единственное рациональное объяснение того, что он произнес, это вот это. Да, что он услышал эту фразу от немецкого врача, он понял эту фразу и предоставил какую-то обратную связь немецкому врачу в том смысле, что, дружище, да, спасибо, я понял, что ты мне сказал, я, в общем, Готовность. понял, понял о, чем ты, о чем ты мне хотел сказать этим шампанским. Вот это интересное объяснение, оно в том числе и говорит о том, насколько культурный разрыв между э, врачами, которые были во времена Чехова и врачами, которые которых можно спросить сейчас о том, что значит давно я не пил шампанское и вообще нужно ли своему коллеге говорить о том, что он умирает. То, что они не смогли объяснить эту фразу, говорит о том, что достаточно большой разрыв был в, таком, в культурной преемственности между врачами. Да, вот это вот высылка гигантское количество врачей при Советском Союзе и как раз прервала вот эту преемственность. Потому что если поговорить про медицинские школы в России, то можно легко очень увидеть, что во всех медицинских школах, так, медицинская школа – это важная очень вещь, такая преемственность существует между учителями, научными руководителями и врачами. Эта преемственность, она достаточно такая устойчивая, серьезная. Вот эта преемственность, она была в России во времена революции, конечно, прервана. То есть, она была... Uh -huh. Многие, многое поколение советских врачей, оно начинало, становилось самоучками. То есть, они начинали учиться по книгам, и, соответственно, и культурный их багаж был приобретен уже ими самостоятельно. Вот это вот простая история про Чехова, про то, как Чехов со всеми своими сложностями жизненными, со своими знаниями медицинскими, которые иногда ему мешали жить, там, зная некие подробности, которые простой бы врач не знал, в том числе и про своих героев и так далее. Вот она в том числе этим интересна, что э, позволяет и поговорить про и социальный контекст какой-то, и про какой-то контекст культур культурологический, про преемственность между врачами. Это важно.
0: Насколько он заложил, это все в своих персонажей.
1: Да, в персонажах это здорово все отражается. Да? Там нет, нельзя сказать, что он как-то передавливал, да? нельзя сказать, что он там описывал какие-то медицинские составляющие такие, по которым можно было поставить диагноз точно. Ну, он считал, что это, наверное, не нужно. Но ну, на самом деле... Какие-то штрихи можно везде найти да. а Если вернуться про описание медицинских каких-то, ну, совсем медицинских таких вопросов, использование врачами медицинских каких-то обстоятельств, медицинских каких-то реалий для того, чтобы поговорить о смысле жизни, то есть другой замечательный пример, он уже не отечественный, замечательный пример – это Томас Ман. Вот категорически всем рекомендую прочитать книжку, книжку сказано слабо, на самом деле это «Толстенная книженция», которая называется «Волшебная гора». «Волшебная гора» – это книжка как раз про то, как э, врач... Про то, как писатель использует медицинский контекст, не погружаясь в подробности, для того, чтобы поговорить о смысле жизни. Вся, весь рассказ, вся фабула она сводится к тому, что молодой человек приехал лечиться от очень легкой формы туберкулеза в изолированный швейцарский санаторий. Высоко в горах, никто их не беспокоит, они живут своим мирком. Влюбляется он там в русскую аристократку. Сильно это влияет на все его взаимоотношения. И вот во всем этом контексте очень хорошо автору удается очень хорошо поговорить о смысле жизни. То есть, книжка-то на самом деле, как любая великая книжка, это книжка о смысле жизни. Одним из интересных моментов там есть, как главный герой начал изучать э, своими силами, попытался изучить медицину. То есть он взял у главного врача этого, этой больницы, выписал себе какие-то по почте медицинских книг, начал их читать, там, задавался вопросами, ну, говорит, ну хорошо, ладно. Человек состоит из органов, органы состоят из клеток, клетки состоят из молекул, молекулы состоят непонятно из чего. То есть, где вот эта грань между живой материей и неживой материей? Где, где, где эта грань? Угу. Да, клетки, они же ну, очевидно. Везде. Же всем. Да, что, что атомы, они же везде, молекулы, они же везде. Где эта грань? Вот, когда это живая материя, когда когда неживая материя. Ну и так далее. Там кроме этого много интересного. Например, там была потрясающая совершенно коллизия, потрясающий совершенно диалог между э, человеком, который э, отстаивал взгляды иезуитов, который оставил, иезуита, который оставил взгляды такие на науку средневековые. Да? Ну, всем нам понятно, что средневековые взгляды это такой, ну, я не знаю, такой э, какой-то маркер да, отсталости, ретроградности, чего-то еще
0: такого. да, Что то такое, что лечили, да, очень странно да, и болезненно, да, мне кажется. Да. Так вот, там, Если болит там... нога, то просто давайте ее отпилим. Точно, да. <сих> так, так вот, так, так вот
1: э, взгляд на философские проблемы, да, не на медицинские, на философские проблемы, Средневековый, он оказался не таким простым, как кажется, да? потому что мы думали, что средневековье это что-то такое с халастика там охота на ведьм, еще что-нибудь такое. Вот он в споре с современным модернистским мыслящим товарищем э -э, просто в пух и праху разбивает, рассказывая о том, что да, вот то, что можно сказать про культуру, про искусство и так далее, вы все вообще неправильно понимаете. И средние сред века, и культура в это вообще не то, не то, что, как вы себе представляете, сравнивая это с привычной для нас для на всех э культурой возрождения, как с чем-то более прогрессивным, чем средневека. средние века. Потрясающе интересная книжка, там можно прочитать еще и про то, как происходила тогда рентгенография. Это вот тем, кто интересуется уже историей медицины. А, уже тогда происходило? Да-да, нет, это, это, это же относительно свежая не, книжка. Ну... Это книжка, которая написана про события перед Первой мировой войной. А, то есть, это Первая мировая война. Ну, я событи... все-таки
0: думаю, это уже там 20-30-е годы. Нет, рентгенограмма уже
1: была тогда mm. в Германии, в Швейцарии. Она уже была широко использовалась. Она была немножко не такая, как нам привычно. Вот там как раз mm. об этом написано. Об этом описано, как там в темноте врач смотрит и видит, как там... Это, сейчас мы это назвали рентгеноскопией. То есть, mm -hmm. это не снимок рентгеновский а наблюдение через специальное приспособление проходящих лучей рентгеновские, которые заставляли светиться специальным покрытием покрытый экран, на нем можно было увидеть, как вот, там, проходят эти лучи через мягкие ткани, и, 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 там, что, что в этих тканях мешает прохождению этих лучей, там, сердце uh -huh. каких-то размеров и так, далее, и так далее. И вот там главный герой, увидев случайно у своего брата, как проводили туринганоскопию, с ужасом понял, что вот он видит, как у него бьется сердце. То есть для неподготовленного человека это было достаточно сильным таким шоком. Вот это, это книжка, которая, мне кажется, там многое объясняет э, в нашей жизни, что, что бы мы с вами делали, если бы оказались в идеальных условиях, когда делать ничего не надо. И вот можно задаться только размышлениями о смысле жизни, когда тебя кормят, поют, ты живешь в красивом э, санатории, в изолированном вокруг тебя замечательные люди и так далее. Вот. Это достаточно интересно. Если, если немножко, пользуясь случаем, вспомнить одну-другую историю про влияние русских аристократок на жизнь российской медицины. Это есть один интересный случай, я люблю про него рассказывать. Это случай про... Тоже, как, как обычно, про многое можно рассказать. Uh -huh. Это случай про Эрисмана. Рисман ну, все знают, Ирисман. Это как-то одно время было связано, связано с ним а, какие-то гигиенические а, всякие коннотации вызывает имя Ирисмана. А, Ирисман. А, все, что мы знаем про гигиену, сделано Ирисманом. Федор Федорович Ирисман. А, его памятник стоит в, на аллее жизни. Это пирамид и так далее. Но поучительность истории в следующем. А, Ирисман подавал огромные надежды на кафедре офтальмологии. Он учился в Швейцарии, в швейцарском университете. Сейчас сложно как-то в это поверить, но э, одними из первых женщин, я не помню точно, по-моему, даже первыми женщинами, которым разрешили поступать на медицинские вузы в мире, были две русских женщины. Вот это парадокс. Мы все как-то боремся за какие-то приоритеты выдуманные, да, все время. В большинстве случаев выдуманные. Но вот это точно приоритет. Один из приоритетов Ирисман учится в своем замечательном швейцарском медицинском университете, Стал, э, собирается быть офтальмологом, замечательно все это получается, сделать операции на глазах, и на его счастье или уж несчастье, я не знаю, он встречается с двумя, э, ну, с одной из них, ну, там были две женщины, uh -huh. две студентки из России ну, навряд ли какой-то немец может устоять против русских вот. женщин. Это уже давно, давно известный факт. Ирисман не исключение. Он в одну из них влюбляется совершенно до бесконечности. И дальше примерно... Ну, до, до конца, это, конечно, никто не слышал этот разговор. Но разговор был примерно следующим. Uh -huh. ну, надо понимать, что девушки, которые приехали в Швейцарию учиться, они были ну, явно прогрессивного взгляда на жизнь. То есть, это женщины, которые приехали учиться медицине, что в России в то время было очень странным. Все-таки мужчина больше. Однозначно. Все врачи были мужчины в то время. И вообще, в принципе, высшее образование – это было общем, удел мужчин. То есть, они были явно ориентированы на прогресс, на эмансипацию и так далее. Соответственно, разговор произошел примерно следующий. Никто этот разговор, конечно, не слышал, но по последствиям понятно, что произошло. Пользуясь совершенной влюбленностью в себя, а девушка ему сказала, ну, скольким людям ты можешь помочь заниматься операциями на глазах на свою жизнь? Ну, тысячи, ну, полторы. Все это полная чепуха. Современный мир смотрит в сторону гигиены. Социальной гигиены, профилактики болезней и так далее. Займись вот этим. Надо себе представить, насколько он был влюблен в эту русскую девушку, что он сказал, да, игнорирую свою карьеру. Офтальмолога, будем заниматься гигиеной. Да? Все бросает, отказывается mm -hmm. от своих перспектив совершенно потрясающих на кафедре глазных болезней болезни хирургической и приезжает в Москву и пишет трогательные письма к себе на родину. Я здесь сейчас в Москве, за меня берут сумасшедшие деньги, за то, чтобы я жил вот в этой, снимал эту комнату. Здесь кругом тараканы, и грязь вообще не разбериха какая-то. Это первое впечатление рисмана про Москву. Дорого, все грязно, все непонятно.
0: И начинает, уже тогда
1: было дорого. Всегда было дорого. Он начинает, начинает э, изо всех сил стараться улучшить гигиену в России. Да, еще раз, немец из Швейцарии, который угу. никаких, кроме этой девушки, знакомых в России не имел. И ему это удается. Ему удается. Он занимается преимущественно промышленной медициной. Много-много-много-много русских жизней. Спас, улучшил жизнь, улучшил здоровье. Да, Этот вот немец из Швейцарии. Который бросил все свои специальности. Какое-то время, парадокс в том, что какое-то время он в Москве практиковал, чтобы заработать деньги на гигиенические свои эксперименты, исследования, исследования трудорабочих, русских, на русских э, предприятиях. Деньги он на это зарабатывал тем, что продолжал работать, вот, продолжал работать как офтальмолог. Потом он прекратил этим заниматься и стал профессором кафедры гигиены для него созданы, им созданы, для него созданы, и спас огромное количество русских рабочих от тяжелых болезней и так далее, и так далее. Ну, догадайтесь, Кирилл с трех раз,
0: как у него сложилась судьба с этой русской девушкой? Ну, я думаю, они расстались, наверное. Ну, правильно сказать, Вы... она его
1: бросила. Ага. Да, она его бросила, и вот карьера у нее была какая-то такая более приземленная, каких-то там тоже, 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 тоже интересная судьба ну... у нее, но, но факт то, что она его бросила. Ну, он после этого остался, долго у нас... Работал еще раз, он огромное количество пользы принес простому русскому народу. И догадайтесь, чем закончилась его профессиональная деятельность?
0: М -м он обратно вернулся на родину? Или его, его депортировали? Его выгнали. Да? Ну, то есть, правильно сказать, что
1: сделали для него здесь работу невыносимой. Почему? Потому что он проявил принципиальную позицию по поводу ущемления прав студентов. Вынудили его Я он uh -huh. уехал в свою Швейцарию после этого, там продолжал на кафедре работать какое-то время, но памятник ему стоит. этот вот и дуб Ирисмана который посажен рядом с этим памятником на
0: Аллее жизни. Кстати, вы знаете, что такое аллей жизни, Кирилл? Uh -huh честно без понятия я только могу догадываться что Скажите. скорее всего это посаженные деревья ну, как как аллея получается как, каким-то людям знаменитым ну, как и стол победы например да то есть а, посвящается именно там, героям какой-то войны или битвы да. вот. то же самое здесь кто защищал как понимаю жизнь ну, да. то есть да, да,
1: но, но совершенно не так это интересно это интересно. Почему? Потому что аллея жизни это любым выпускником первого медицинского университета. Ну и вообще, в принципе, врачами, которые практикуют в Москве, это очень известный объект. Да? Это объект находится на рядом, параллельно, это улице, которая проходит параллельно с Большой Пироговской. И, грубо говоря, это между метро парк культуры и метро спортивное. Угу. Так, очень грубо можно сказать, ну, примерно в этом районе. Почему она называется? Это такой достаточно такой, ну не черный юмор, но такой, скажем, получерный медицинский юмор, потому что аллея жизни это череда медицинских учреждений. Это действительно аллея, это действительно улица, большая улица, длинная улица. Она начинается с храма, за храмом стоит роддом, потом идут больницы, 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 потом стоит морг и опять храм. Да, то есть, это вот... То есть, полный цикл жизни. Да. Родился, крестился, по больницам полежал, и в морг, и отпели. Аллея жизни действительно, это устойчивый топоним, его можно найти в, на карте, это есть. Вот памятник Эрисману стоит на этой аллее жизни. Аллея жизни...
0: А возле ну, хотя бы чего?
1: Нет. Возле поликлиники? Нет, он стоит, не, он стоит около кафедры, сейчас это факультет управления, сейчас, сейчас это называется, раньше называлось санитарно-гигиенический факультет, сейчас называется э, медико-гигиенический факультет, как-то вот боюсь uh -huh. обмануть, ну что-то такое, да, как по-другому сейчас называется. Вот, то есть это раньше назывался санитарно-гигиенический факультет, то есть все, что связано с гигиеной, то есть с профилактикой болезней. Потому что понятно, что большинство болезней лучше профилактировать, чем лечить. Ну, да. И эта аллея жизни интересна еще тем, что рядом с этой аллеей жизни находится та самая палата где мемориальная палата, там на ней так до сих пор вывеска висит. Палата это сейчас... Раньше это находилось в здании факультетской терапевтической клиники, а сейчас она находится, эта палата, в здании административном. Там сейчас администрация первого медицинского университета. На палате написано, здесь такого-то числа находился на лечении Антон Павлович Чехов, и его навещал Лев Николаевич Толстой. Вот это интересное да, посещение Толстого Чехова Толстым, оно тоже действительно обросло количеством баек. И интересно тем, что Лев Николаевич Толстой пришел к очень тяжело, в тяжелом состоянии находящегося Толполуча Чехову, надеясь его поддержать. Но беда заключается в том, что в тот момент своих духовных эволюций Толстой Лев Николаевич развивал идею о перерождении жизни из живой материи в деревьев траву, ну, и так далее, и так далее. И вот история, про которую все вспоминают, что когда Чехов во время очередного обострения своей болезни потерял много крови, у него туберкулез был, действительно, кровохарканье, потерял много крови, обессиленный, лежит, тяжелая анемия, к нему приходит, значит, пышущий здоровьем толстой, с бородой, с... Здоров, бодр, весел И начинает, сидя на, на, на стульчике около, В кровати Начинает ему рассказывать вот эту свою историю Ну, мол, ничего страшного, смерти нет Мы все переродимся в деревья И так далее, и так далее, и так далее Вот реакция Чехова была по воспоминаниям примера такое, что я вас очень прошу, я Льва
0: Николаевича очень люблю уважаю, но, пожалуйста, больше его пока ко мне не пускайте. А можно ли это назвать Льва Николаевича Толстого хиппи? Что он все вот это верил, что мы перерождаемся в деревья, растения и так далее.
1: Я думаю, что он стопроцентный хиппи. То есть, судя по Толстовству и судя по тому по его вегетарианству, судя по всем его вот этим вот закидонам, он, конечно, стопроцентный хиппи, но в части, касающейся его пацифизма, я вот двумя руками за его хипстерство, если можно так сказать. Uh
0: -huh. да. Не хватало только ему минивэна какого-нибудь да, и колесить он, по дорогам. он пытался
1: <сих> это сделать. Ну, тогда минивэнов не было. Он попробовал на поезде уехать. но вот все знаем,
0: чем это кончилось. Так что вот был бы Минивен, жил бы еще лет 10. Кстати, а по поводу клиники. Mm -hmm. а это не вот клиника Корсакова? Он, по-моему, рядом с ней жил. Почему? Е
1: ему удобно было прийти навести Чехова, потому что это действительно было в шаговой доступности? от его как тогда называлось Толстовского загородного имения. Загородное имение это сейчас это улица Толстого, можно туда сходить, там музей замечательный. Вот он жил там. Но интересная подробность, кроме того, что сходил навестил тяжело больного Чехова, еще подробность заключается в том, что его имение граничило с клиникой Корсакова. Корсаков да, это Корсак. психиатр, да, это психиатр. Угу. И эта клиника действительно очень интересный пример. Пример, которым можно гордиться Почему? Потому что, когда она создавалась В то время, это конец 19-го, начало 20 века, века Сейчас могу путать точную дату Но идея в следующем, что в то время, когда она создавалась Психиатрическая служба во всем мире была Психиатрическая служба во всем мире была репрессивной То есть, людей душевно больных тогда лечили, заковывая их в какие-то колодки, закрывая их в помещениях с решетками на окнах и, и ну и вот что uh -huh. такое. И вот Корсаков первый, один из первых, может быть первый самый, да, я читал, что первым предложил лечить душевнобольных пациентов, даже тяжело для душевнобольных пациентов лечить гуманными способами. И построил эту клинику, которая действительно и сейчас есть, на нее можно прийти, полюбоваться. Это очень красивое здание. Она находится рядом с улицей Расалима, недалеко от э, тех мест, где происходили события встречи Толстого с Чеховым. Угу. Красное, красивое здание с огромными окнами, с открытыми дверьми, с доступная любым посещениям, ну, разумным, конечно. То есть это пример гуманного отношения к медицине вообще, и в частности к душевно-больным, психически больным пациентам. Так, в то время это было абсолютно революционно. И вот эта клиника находилась, она граничила с имением Толстого Клиника, это было интересно много чем, в том числе, что одним из способов лечения душевнобольных пациентов, это была социализация их. Пытались их социализировать, разыгрывая какие-то коротенькие представления, какие-то короткие спектакли.
0: А в спектаклях участвовали сами пациенты?
1: Сами, сами, сами пациенты, да. Сами угу. пациенты были героями спектакля, артистами, которые играли и так далее. И на эти спектакли приходили желающие. Кто хотел, мог прийти на них посмотреть. Кого-то приглашали специально. Но ну, Логично, что э, Толстой, его имение было рядом. Забора между ними не было. Если он был, то какой-то был такой в общем, преодолимый. И он часто приходил, ему нравилось общаться с врачами, с психиатрами, в хорошем смысле этого слова. И он на одно из представлений это пришел, и байка, которая после этого стала ходить, которую, в общем, все часто вспоминают что придя на одно из представлений, был узнан героем представления, то есть одним из душевно больных, который играл там какую-то роль. Он увидел сидящего в первом ряду Льва Николаевича Толстого и бросил свою роль и обратился к им, Лев Николаевич, как мы рады и давно вас ждем в наших э, рядах. То есть, слепоцентно. <сёк> вот, Лев Толстой, реакция его не, неизвестна. но в общем, можно догадываться. А, и клиника Корсакова, да, про нее надо еще сказать. Раз, мы, угу. раз уж мы начали говорить про литературу, клиника Корсакова известна еще тем, что а, там документировано, это очень редко когда бывает, это документировано, место, где был написан один из самых известных уже советских романсов, Есенинский, «Клен-то мой павший, клен заледенил». Это стихотворение, которое имеет дату написания. Эта дата совпадает с э, временем пребывания Есенина в этой клинике. Uh -huh. Да. И клен этот идентифицирован, то есть можно понять, какой, в какой палате он лежал, в какое окно он смотрел, что это за клен. Можно прийти и посмотреть на него поближе. Не, неизвестно, то, то есть точно непонятно, что делал там Есенин, то ли он прятался от э, органов правопорядка, то ли он э, действительно нуждался в психиатрической помощи, но факт остается фактом, что вот в это время он находился там, и этим в том числе клиника Корсакова прославилась. Потому, что -то, ну, не прославилась, а как-то так. Там она много чем прославилась, uh -huh. но в том числе и тем, что она вот так вот повлияла на ход нашей там, развития какой-то, в какой-то части нашей такой литературной, по по поэтической какой-то такой истории. А, это интересная тема. Ну, угу. Мы, как, как, как мне кажется, правильно, пытаемся избежать каких-то физиологических подробностей, да? потому что в медицине... Потому что в литературе очень часто или неправильно, как мне кажется, используют, или излишне используют какие-нибудь физиологизмы, физиологические подробности, которые ну, например, там какие-нибудь судорожные синдромы Достоевского, например, да, как там его несчастный главный герой и идиот там в какой-то момент в очередном приступе судорог упал и в самый ответственный момент разбил дорогую какую-то вазу там и так
0: далее. Ну, как я помню, по-моему, Раскольников тоже страдал с шизофренией, ну, к чему это пришло потом у него, ну, привело? Там там сложность да. какой-то
1: конкретный диагноз поставить, это мы Коробкову Ирину спросим, она нам точно скажет, чем он там страдал на самом деле, но... Вот эта болезненность, она, конечно, есть. Конечно, болезненность в текстах Достоевского, она чувствуется. Это одна из претензий, к нему, которую предъявляли всегда к его текстам два других писателя известных. Это Толстой, тоже угу. считал, что невозможно читать. И Набоков, Владимир Владимирович Набоков, он в своих лекциях по русской литературе начинает часть про Достоевского, часть текста своего про Достоевского, начинает примерно такой фразой. Уважаемый читатель, я не буду тянуть, я, я, я не буду злоупотреблять ваше внимание, я сразу скажу, Достоевского я не люблю. И а дальше начинает писать про Достоевского. Ага. Вот одно из претензий, что все у него было как-то вот так вот все болезненно, как-то вот нездорово, как-то и так далее. Ну, действительно, Достоевский... Это известно, Достоевский страдал эпилепсией. Эпилепсия проявляется в том числе и эмоциональными нарушениями, не только соматическими, только телесными. И на многое влияет. Влияет на восприятие мира, влияет на понимание каких-то психологических процессов. Но это тоже интересно, кстати. Есть такое условное разделение, что все люди любят... Все люди делятся на две категории. Те, которые любят Толстого или любят Достоевского, uh -huh. или те, которые любят Ахматову, или те, те которые любят Цветаеву. Да? Навряд uh -huh. ли кого-то можно увидеть, кто любил того, и другого. Ну, Есть, конечно, но... но
0: интерес интересно,
1: да, интересно, что в жизни э -э, большинство людей эволюционирует. Да? То есть, если вначале они
0: любят Достоевского, то, как правило, во второй половине жизни им больше нравится э Толстой. Вообще, как очень интересно, что Толстой проходит такой тонкой красной линии через всех писателей, по которым мы сегодня обсуждаем.
1: Да, да, да. Толстой, конечно, глыбок. Тут слов нет толстой это, это бесконечность, это просто бесконечность. Ну, действительно, все, ну, уже оскомину всем набило, что, там, читая «Войну и мир» или «Анну Каренина», «Анну Каренину», читая в разное время, можно
0: по -разному получать
1: впечатление, что читаешь какой-то новый текст. Как, как я mm -hmm. его прочитать? пять лет назад вообще. И хорошим тоном является, там, перечитывать «Анну Каренину» каждые 10 лет. Ну, насколько это врать.
0: Ну, я так периодически делаю с «Мастером Маргарита, по крайней мере, Бугаковым.
1: Да, Булгаков, Булгаков очень интересный Тоже писатель, очень интересный персонаж ну, мы, мы тоже поняли, что он был тоже врач да? uh -huh. У него тоже такая сложная очень судьба Ну, кстати, надо отдать должное Он вот, закончив свои, закончив свои записки юного врача Он после этого не злоупотреблял медицинской темой вот, ну, в мастере, так сказать, выписано, ма...
0: это я понимаю, все да, да, свое да. нутро.
1: В мастере Маргарите вы обратите внимание, да, там ведь медицинских подробностей нет вообще. То есть там вообще нет какого-то, ну, может быть, там какой-то эпизод псих... в психиатрической больнице, вот какой коротенький, причем, ну, как бы так не не пережимающий с темой медицины, с темой каких-то физиологизмов таких-то. Вот,
0: ну, вот, там да, там... только если поверхностно, как затрагивать да, медицину. Они,
1: они ничего, да, ну, как-то не злоупотребляют этим, да и из каких-то таких еще старших товарищей, ну, наверное, надо сказать еще про Гоголя. Мы знаем про, ну, по крайней мере, я прочитал про медицинский какой-то контекст, связанный с Гоголем, с его жизнью, с его биографией. Я прочитал, у, и вы все можете прочитать у Набокова. Набоков пишет про Гоголя в восторженных совершенно тонах, абсолютно потрясающий. Я, я с ним в этом, конечно, согласен, но Гоголя надо объяснять. Одно из больших... Одно из больших преступлений, если можно так сказать, преподавания литературы в школе сводилось к тому, что нам, нас заставляли читать потрясающих писателей, но самые неудачные их тексты, ну, на мой взгляд.
0: Да, или, по крайней мере, те тексты, которые было невозможно прочитать. И... Ну, я бы еще добавил, что не всегда детский мозг готов абсолютно, это воспринимать. В
1: 16, 16 лет понять
0: что-то из э, войны и мира, ну, сложно. сложно. И, тем более преступление, наказание. Ну, и... Я, честно, я в школе пытался прочитать Войну мир. Мне вообще не заходило. Да. я прекрасно понимал, что мне это нужно, и чтобы сдать там те же самые экзамены, да, и там получить оценку какую-то. Я просто смотрел фильмы и читал краткую нотацию, чтобы mm. просто вникнуть в это все. Ну, просто то есть, Сейчас сожалению. да, сейчас мне намного легче это прочитать и вникнуть вообще, что там происходит.
1: Да. Вот это, конечно, одно, один из жертв этой, этого неразделяя стал Гоголь, который вообще не о том, о чем нам рассказывали, писал совершенно. И вот Набоков очень хорошо объясняет, о чем же он на самом деле писал, в чем его гениальность, в чем его ценность и так далее. Ну и вот в числе рассказа о том, почему он считал его гениальным писателем, он как-то так между срок рассказал о том, как умирал Гоголь. Умирал Гоголь действительно очень, не знаю, даже как-то так трагикомично, да, простит меня, Гоголь, но и в, как в описании... Набокова, это выглядело примерно так. Гоголь всю жизнь боялся всего похожего на червей, круглого, скользкого, шевелящегося. И когда он умирал, в то время было очень модно лечить пиявками. Но пиявки ставили тоже не случайно. Были специальные места, куда надо было ставить пиявки. И вот при той болезни, которую врачи констатировали тогда, на тот момент, на том уровне развития у Гоголя, они поняли, что эту болезнь надо лечить пиявками, поставив их около носа. То есть вот поставили ему около носа пиявок, а он умирал очень-очень истощенно. Сил у него сопротивляться не было, он лежал в таком в полу расслабленном состоянии. И когда врач, который его до этого лечил, и который бы никогда бы не сделал этих пиявок, на какой-то момент отлучился: врачи, которые были приглашены, потому что считали, что надо пригласить самых светил все-таки Гоголь величина известная, угу. то вот они его полечили, попробовали лечить. Отлучившийся врач вернулся и увидел, что его любимый пациент лежит обескровленный, обессиленный, и пиявки, которые поставили ему на нос, спускаются ему, и своими концами во рту у него там шевелятся. Жуткое, по-моему, зрелище. Даже вот, по описанию ну, уже как-то, да. да. Учитывая, что Гоголь все это гораздо ярче все это воспринимал, тут даже тот, кто ее не ярко воспринимает, мне кажется, может вздрогнуть от этого. Но вот Гоголь вот столкнулся с этим в последний момент в своей жизни. Это, конечно, там добавляет очень... Ну, с точки зрения Набокова. Я бы не знаю, если бы я писал про Гоголя, я бы, наверное, это опустил бы. Но раз уж мы говорим с вами про медицину и про литературу, то вот такой эпизод, он, в общем, тоже есть. Спекулировать по поводу влияния психического, влияния психического э состояния авторов на тексты, ну, честно говоря, мне кажется, неинтересны. Ну, наверное, конечно, наверное, конечно, оно было. Но мне кажется, это не очень интересно, потому что мы же их любим не за это. Мы же любим за то, что они нам рассказали про смысл жизни, про нас.
0: Ну да. Поэтому продолжим, если это интересно. Да. Если вам понравилась эта тема, и вы хотели бы послушать дальше о медицине и литературе, так что пишите обязательно в комментариях и про кого из писателей там, наших российских, советских или зарубежных вы бы хотели услышать. Но ну, а я напоминаю, что вы всегда можете записаться к врачам, специалистам сетей поликлиник "Семейный доктор", перейдя по ссылке в описании, а по промокоду "Доктор20" вы получаете скидку 20% на прием любого специалиста.
1: Слушайте другие наши выпуски на Apple Podcast, Google Podcast, Soundstream, Яндекс Музыки и на других площадках. А также теперь и в видеоверсии на YouTube. Подписывайтесь на подкаст, ставьте самые мощные лайки, пишите нам свои комментарии, а также какие темы нам еще обсудить в следующих выпусках. Спасибо большое. Встретимся в новом выпуске. Пока.
0: Всем пока.